0: Dos controles. Falou, seja muito mais que bem-vindo a mais um episódio do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos. Mais um episódio vindo
1: diretamente da nossa querida Rádio Fiscar 95,3 Fm. Eu
0: sou o Thiago,
2: eu sou a Amanda
0: e eu sou o Leonardo. E hoje é o dia da discussão acirrada entre os fãs de duas vertentes de jogos, ambas muito presentes na indústria dos jogos atualmente. Temos de um lado os defensores dos tão consagrados jogos AAA, jogos
1: de empresas grandes que contam, na maior parte das vezes, com uma boa quantidade de dinheiro para
0: serem produzidos. E do outro, os defensores dos jogos produzidos em estúdios independentes e menores, que não recebem tanto patrocínio assim para se manterem vivos. Então, ouvinte, jogue sua opinião na mesa, pois o Por Trás dos Controles vai começar. Então, ouvinte, apesar de a gente ter falado que ia ter uma briga, não vai ter uma briga aqui não. A gente é bem fã de Indie aqui. A
2: gente não tem problema com AAA, Away,
0: mas eu acho que é bem sincero dizer que aqui todo mundo prefere Indie, é verdade, gente?
2: Ah, sim, com certeza. Os, os jogos indies têm um aspecto, assim, de emoção maior.
1: É, eu gosto bastante de indie. É, tem vários tipos que eu gosto bastante, especialmente nas épocas das antigas, né? Que ainda não tinha muitos de indie AAA, eu gostava de vários AAAs, mas hoje em dia eu posso dizer que eu sou mais fã do time indie mesmo.
2: É, assim, antigamente também a maioria dos jogos que eram produzidos eram mais de grandes empresas, então pra ter um jogo indie naquela época era bem difícil.
0: Com toda certeza. Bom ouvinte, então se prepara, nós vamos pro nosso bate-papo.
1: Então, vamos começar a nossa conversa, né? Vamos falar dos nossos indies, nossos AAA favoritos. Tiago, você quer começar da sua opinião, somente dos indies, já que todo mundo aqui prefere indie? Ah... <risos>
0: uh... Eu acho que, tipo, é muito mais fácil gostar de um indie quando... Porque você tá tentando agradar um público menor. Então, vai ser aquilo que... Ei, isso aqui foi feito pra você. E, às vezes, você tem esses mistérios que, de repente, uma coisa que você achava que tinha pouca gente e gostava, e muita gente gosta. Que é o caso, talvez, de um indie que eu gosto muito, que é o Stardew Valley. Maravilhoso. Que ele faz, quem não conhece, ele é um jogo de simulação de fazenda, só que é mais um simulador de vida na fazenda. Você conhece as pessoas, tenta se integrar na comunidade ali. E é uma coisa que, tipo, você não vê um jogo, tipo, de orçamento grande tentando oferecer, sabe? Tem nenhum jogo, tipo, que gasta milhões pra lá fazer vamos fazer a fazenda perfeita aqui. É um grande nicho, né? Não, não vai vender tanto,
1: assim.
2: É, e também gera um gênero que tava meio que em falta, assim, atualmente.
0: Uhum, ele foi... Uma, é, revivido, né? Que teve é sempre um, um, um Harvest Moon nos 3DS e tudo mais, só que eles pareciam que estavam é, diminuindo de qualidade. Eu acho que realmente teve que ter, tipo, essa pessoa de fora falando é isso que eu gosto no, nesse gênero, pra tentar trazer algo novo pra ele.
1: É, eu acho que a galera original, né, que acabou virando Story of Seasons, o Harvest Moon, e aí uma galera dividiu pra fazer Run Factory e tal, eu acho que eles perderam um pouco do da paixão ali, né, de, do jogo. Talvez problemas com o produtor, essas coisas mas não não era a mesma sensação jogar os novos do que aqueles antigos do Super Nintendo, do Playstation 1, 64 né, era, parecia uma pegada muito diferente, o Stardew Valley realmente reviveu aquele feeling, né, aquela sensação que a gente tinha quando jogava o antigão
0: É verdade, e você Amanda? Qual jogo indie você quer trazer pra gente conversar? Bem
2: um dos meus jogos preferidos é o Mind of Isaac é, assim, é um jogo que ele é baseado numa história bíblica em que o pai do Isaac ele tenta matar ele a pedido de Deus, mas no final da história é, ele acaba não matando porque Deus falou pra ele não matar assim. é só uma, um teste do, pro, pro pai dele pra saber o quão ele confiava em Deus aí nessa história é, é com a mãe tem, é a mãe do Isaac tenta matar ele e ele acaba ouvindo que Deus falou com a mãe dele e ele se esconde num porão aí com isso o o jogo começa e nele é é um porão onde cada sala tem inimigos que você vai matando e esses inimigos são tem vários tipos de inimigos tem inimigos que é uma versão dele só que chorando e pra ele atacar esses inimigos ele joga lágrimas e cada sala é, tem inimigos diferentes, então é um hobby-like, assim, que cada vez vai aparecer novos inimigos. E, assim, a, a ideia seria isso, e ele pega alguns power-ups para poder ter mais habilidades. E esses power-ups são... tem de vários tipos. E também tem várias referências é, como ao livro Necronomicon, que é um livro que aparece nas histórias de Lovecraft.
0: Grande Lovecraft. Uhum. É, dá pra ver que, tipo, se você pensar em questão do Creeperway e Indie, ele tá pegando um assunto que, tipo, eu acho que fazer A dele você realmente já sabe que...
1: É, tem são alguns assuntos que podem ficar meio polêmicos em As, apesar que a gente teve tentativas, né, como Dante's Inferno, que foi, na minha opinião, uma Péssima tentativa de abordar uhum. esse tipo de tema, mas Bide of Isaac é outro jogo assim, que eu amo. Eu tenho duzentas e tantas horas de Bide of Isaac ali, já liberei quase tudo. É... E é uma das inspirações né, para o meu mestrado, para o meu doutorado, essa parte de geração procedural. Foi um jogo que influenciou muito minha vida. Então é mais um indie assim, que eu amo, tanto Stardew quanto Bide of Isaac. É... São dois jogos sensacionais. E eu acho que são dois jogos bem legais porque da gente pegar essa alma de indie né, que a gente tava falando, porque são dois jogos que os criadores fizeram porque eles gostam daquilo, né? O Stardew Valley, o Eric, realmente o Eric Barone, o criador do Stardew Valley, ele pegou o jogo, depois ele se formar e falou eu quero fazer um jogo, eu quero fazer um jogo assim porque eu sinto falta desse jogo, foi lá, fez ganhou milhões, né? Stardew Valley é um dos jogos mais vendidos na Steam até hoje, em todas as outras plataformas que saiu. E o Bad of é que tem umas histórias muito legais Pra quem não conhece, tem o documentário Indie Game, The Movie, que o Edmund, né, que é o o designer, comenta bastante o jogo, que era uma experiência pessoal dele. Que ele teve todos os problemas, uma família religiosa meio abusiva com ele, que ele passou por vários sufocos. E o O Bad of é que é um jeito dele contar essa história da infância dele como um jogo. né? E, poxa, onde você teria hoje em dia essa pessoalidade, né, nas histórias dos jogos no Triple-E. No é muito difícil de
0: ter. É, até porque aquilo que a gente falou antes, né, que como um jogo Triple-E gasta, às vezes, tipo, 100 milhões pra fazer, eles não estão querendo somente... Acaba passando um pouco de, ah, vamos só contar essa história aqui que a gente quer contar, e acaba sendo, oh, se a gente não ganhar isso aqui de volta, não vai conseguir. Então tenta esse, ter esse negócio de, tipo, agradar todo mundo, que faz os jogos triple na minha opinião, serem sempre uma coisa tipo uma nota 8, nunca vai ter uma coisa que, tipo, vai conversar Ei, com você aqui, porque ele tá tentando fazer tudo um pouquinho e para deixar todo mundo feliz, então sempre jogos bons, mas nunca são jogos que acabam realmente conversando com você. Com algumas exceções.
1: É, eu ia citar algumas exceções, mas eu vou deixar para depois, quando a gente falar de tipo, porque agora uhum. eu quero falar do meu indie favorito. Eu acho que vocês já falaram dois do, dos meus, assim, maiores lugares, mas pensando uhum. nos indies recentes, né, além desses, tem vários outros que eu amo, mas... Eu tenho um lugar especial no meu coração pra Undertale, que foi assim, eu gosto de JRPGs, né, eu acho que quem, a galera que me ouve desde os outros programas sabe disso, né, Final Fantasy IX é um amor por ele gigante, mas assim, Undertale foi um jogo que me tocou absurdamente, tanto pela ideia mecânica dele, né, pra quem não sabe ele é um RPG de turno, de, mais ou menos de turno, né, porque você também controla uma navezinha em vez de atacar os inimigos todo turno também tem várias brincadeiras com mecânicas, mas que ele é um jogo que te ensina que você não precisa matar todo mundo, né? Que você pode conversar com os outros e fazer as pazes com os inimigos e você não precisa matar ninguém. E eu acho, assim, sensacional, porque ele é um jogo relativamente simples, né? De, de arte, a música dele é maravilhosa, o Toby Fox é um compositor genial que compôs até pro Pokémon Novo, para quem não sabe. A última música da Battle Tower é do Toby Fox, o cara que fez e compôs o Undertale. E é um jogo que, assim ele te faz sentir na pele as ações que você tá fazendo, né, então você pode escolher ser pacifista, você pode escolher matar todo mundo, só que o jogo não vai te falar isso logo de cara, ele te dá umas pistas, só que geralmente você vai descobrir, tipo, tarde demais que você não precisava até matar todo mundo, porque você tá condicionado a isso, né, jogando, você sempre fala, ah não, tem que matar o inimigo, é o inimigo, morre, né, e aí você chega, eu pelo menos quando eu joguei a primeira vez, um pouco de spoiler aí galera, mas o jogo já é bem antigo, mas eu matei o primeiro chefe, que era tipo a sua mãe adotiva no, no mundo do jogo, logo no começo do jogo, e quando eu descobri que eu não precisava matar ela, cara, isso ficou pesando em mim o resto do jogo, eu me senti realmente mal, eu me senti realmente de luto por ela, eu ficava pensando, meu Deus, eu só quero terminar isso pra poder resetar e conseguir arrumar o meu erro. E eu fiquei uhum. jogando o jogo inteiro, o jogo joga isso na tua cara. Os personagens falam, você matou ela, você é cruel, você é mau. Então assim, pra mim foi uma experiência única. Eu nunca vi um outro jogo que, que lidasse com esse tema de, de um jeito tão íntimo, né? Tão pessoal quanto Undertale. Foi um jogo assim, que me marcou absurdamente. Então ele também tá no meu top indie ali com toda
0: certeza. Você falou que tinha uma exceção pros triple A? Ah, Quer
1: falar sobre ela? Eu, eu gostaria. Alguns jogos, né? Eu, eu jogo bastante os A's exclusivos de consoles, porque eu tenho muito amor pela Nintendo. É, e alguns exclusivos da, da Sony também, em especial. É, obviamente, a gente não vai falar muito da Nintendo nesse tópico, porque sempre é jogos safes, família e tal. São super divertidos, eu amo. Mas eu acho que um jogo que me surpreendeu, até certo ponto, na medida possível, dos A's foi o Persona 5. É, eu acho que, assim, por ser um, um RPG mais oriental, né, da galera lá da, da Atlas no Japão, eles lidam com alguns temas um pouco mais pessoais, um pouco mais pesados, é um jogo 18+, exatamente pelos temas que ele lida, não tem violência gratuita em si, mas lida com temas muito pesados, e, e eu achei que, assim, eu, eu fazia tempo que eu não jogava um triple A, e que tentava lidar de frente com, com alguns problemas pesados da nossa sociedade, por mais que seja de um jeito um pouco mais leve, né, ele não ele não vai lidar com isso de um jeito extremamente pesado, como alguns índios eu já vi lidarem, mas ele aborda questões muito importantes, como abusos, como abuso tanto de autoridade, quanto abuso sexual, quanto abuso de poder, e, e ele lida com esses problemas da sociedade de um jeito bem maduro, na minha opinião, pelo menos, e o jogo em si é bem interessante, então eu acho que existem ainda algumas esperanças né, de 3 que tentam lidar com isso de um jeito relativamente seguro. Porque, infelizmente, tem os casos, por exemplo, Dante, Dantes Infernos, que eu falei, que lidou com alguns temas adultos do jeito pior possível, né? Como se fosse um adolescente de 12 anos
0: escrevendo o roteiro do jogo. Então, é, é sempre um perigo lidar com temas adultos. <risos> e eu, pelo tamanho do Persona, é um que eu acho que eu não consigo imaginar, tipo, surgindo um indie parecido com ele, tipo com tanto Realmente. de diálogos e que tem, tipo... É uma monstruosidade aquele jogo, cara. Eles, tanto que eles atrasaram,
1: né, a, a release inicial e lançar pro PS3. E eles lançaram no PS4 porque não deu tempo. Eles ficaram uhum. acho que 5 ou 6 anos desenvolvendo. O PS3 teve também que foi lá que eu joguei o meu. Uhum. É, mas assim, eles lançaram na época que já tava o PS4, né. Então, tipo, eles uhum. falaram, ah, já lança direto pros dois. É isso aí, galera. <risos> e você, Amanda?
2: É muito um trabalho que eles têm pra lançar a melhor coisa possível também.
1: Uhum. Com toda certeza, tem que estar muito polido, né?
2: É, um jogo AAA que eu gosto bastante é o novo Tomb Raider, o que lançou para Xbox 360 PC, que é basicamente a versão remasterizada da da história da Lara Croft. Mas, assim, uma das coisas que eu mais gostei nele é, é o fato que eu consigo me identificar com... Com a Lara, assim, ela é uma pessoa que ela tá passando por essa transformação. É, no caso, a história do jogo é, é que ela tava indo para um lugar, achar um, um tesouro, um templo. E, nesse, e no meio do caminho o barco dela cai e ela. Isso junto com a tripulação. E eles ficam. É, presos numa ilha. Só que as pessoas dessa ilha são tudo doidas, assim. É controlada por uma gangue, assim, de pessoas. E eles é. fazem os rituais. Muito loucos. É, aí, nisso, ela não tem muita experiência. E ela vai ter que vivenciar é, vários momentos. Tipo, quando ela tem que matar é, um serro pra se alimentar, ela começa a chorar por causa disso. Ela sofre bastante no jogo e cada vez ela vai ficando mais forte eu acho isso bem interessante toda essa evolução dela
1: bem legal eu confesso que eu não joguei, mas eu, eu quase fiquei com vontade de jogar agora, eu tô, tô pensando me rendeu bem o jogo
2: <risos> é, é bem legal assim a, a gameplay é muito boa também uhum. é, ele é bastante focado na exploração do cenário também assim, você pode não explorar, mas se você explorar é bem mais divertido
0: Legal. E você, Thiago? Oxe, eu acho que eu tenho que falar, talvez, do Final Fantasy.
2: <risos> Qual deles, talvez... né?
0: Esse que é o problema. <risos> o 9, obviamente, é o melhor, galera. Todo mundo sabe. Oxe, eu sou o cara do 6. Eu... <risos> eu, eu também amo o 6, cara. <risos> Mas eu acompanhei eles por... Eu acho que quase... Eu joguei vários deles. Eu adoro, tipo... Não sei, o clima de estar jogando um Final Fantasy, sabe? Ele... Sim. É uma coisa muito diferente e que, tipo... Às vezes vai pra uma coisa meio maluca que não faz muito sentido, mas até lá eu gosto dele, sabe? Vou até o 13 que todo mundo fala Ah, não sei se é tão... Eu gosto dele. Eu acho muito divertido. Confesso que eu não joguei os novos. É. E ele, na verdade, é uma coisa que a gente acaba vendo muito. É como que ele foi meio que perdendo ele ser de turno com o passar do tempo que talvez o último jogo de turno de fato que o... Que não tentou inventar, que não tentou fazer algo diferente para ser mais tempo real, tenha sido 10? Porque uhum. o 11 ele acaba levando o, 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 uma, um gameplay mais de MMO, o 12 sim. também, ele tem que pegar um pouco disso. Uhum. O 13 ele é em, um turno, mas você tem um turno para escolher o que a pessoa vai fazer sozinho, tem umas coisas meio ali tentando parecer mais ação. Aí, sim. O 14 de novo outro MMO. MMO. O 15 já foi quase que inteiro ação e o 7 também quase que inteiro ação. Então, é uma coisa realmente de, de tipo, parece que é tentar agradar um público maior ali. Porque ele parece que existe essa, rea- essa rejeição de um público muito grande do Batalha por Turno. E acho que por causa disso eles acabaram indo atrás do, de ter que mudar o, uma das coisas essenciais do Final Fantasy, né? Sim. Ele ainda tem todo esse clima, essa história, essas coisas que você gosta tanto dele. Mas eu acho que ele acaba meio que tendo que mudar pra poder agradar todas as pessoas, sabe?
1: Sim, eu também achei que as histórias dos mais novos não, não abordaram temas tão pesados como os anteriores. Eu não sei, assim, eu não cheguei a jogar inteiro os novos, eu sei uhum. da história no geral. Mas eu senti que perdeu um pouco isso, sabe? Uhum. O 6, que nem você falou que é um dos seus preferidos, que também é o meu, ele tem uhum. vários plot twists assim, meio pesados, se você pensar em termos da narrativa. Obviamente que a gente não tinha o visual pra Representar aquilo de uma forma tão chocante. O 9 também aborda tema de guerra de um jeito bem sério, né? Uhum. E eu não sei, eu, eu senti que diminuiu um pouco essa, essa temática mais pesada nos mais
0: novos, talvez até para abordar um público maior, né? Sim. Acabei não jogando 15, pra ser sincero ainda, né? Então. Não consigo dizer exatamente como que ele foi se transformando. Hum, ele acabou tendo muita. Uma coisa que foi feita nele, até por ele ser Triple A. E pra conseguir mais dinheiro com isso? É o que eu escutei falar. É que existem momentos no, no 15. Em que... O personagem sai. Ele fica, tipo, uma, uma hora fora do seu, do seu grupinho. E depois ele volta e fala... Ah, viu? Uma grande aventura, viu? Aí meio... Ah, você quer ver a aventura dele? Tem até a DLC aqui. não Tem umas coisas, tipo, no meio, assim. Que sai do nada só por causa disso mesmo, sabe? Que é uma ah. coisa que... Você deixou a história incompleta pra ter as coisas... Não sei. Isso é um grande problema dos
1: jogos, né? A falta de conseguir o dinheiro pra pagar os projetos cada vez maiores. Hum. É um debate gigante isso daí.
2: É, é algo que aconteceu com a empresa que fez o Bioshock Infinite. Por mais que o jogo ele tenha sido é, bem com as, cri- com as críticas, ele não vendeu o suficiente e mesmo assim a empresa acabou falindo.
0: Então não sabia. É pesado
1: a gente tem muito problema com com o AAA, porque o custo dos jogos é cada vez maior e eles precisam é, gastar isso, porque principalmente a parte visual dos jogos é muito cara para ter a fidelidade que eles querem né então qualquer jogo AAA vai gastar 100 milhões, 200 milhões de dólares aí quase, e aí cara como é que você vai vender isso, né, tipo, pensa que é vamos falar os consoles novos, 60 dólares cada um, sendo que o desenvolvedor mesmo fica com metade disso Quantos hum. jogos você precisa vender com os 30 dólares que eles recebem para pagar tudo isso, né? né? É, é complicado. E aí começam as DLCs, começam os loot boxes, começam todos esses conteúdos aí, pay to win, dependendo do jogo. E, e é uma discussão super complicada, né? Não, não existe uma solução simples de fazer isso. E aí cada vez o público demanda mais qualidade, mais fidelidade gráfica, mais conteúdo, 200 horas de conteúdo, mapas infinitos, procedurais, fio de cabelo ultra realista, você consegue ver a raiz do cabelo do personagem caindo quando leva uma espadada, né? É é complicado.
2: Os jogos AAA, eles praticamente quase não são sustentáveis de se fazer, assim, por esse alto custo, por demandar também muitas pessoas, e uma campanha de marketing boa pra um jogo... É uma coisa difícil, porque não adianta só o jogo ser bom e vender também. E e se o jogo não vender, é uma coisa extremamente ruim para quem está trabalhando, porque se não vender, todo mundo vai embora. E é um fator que estressa bastante os funcionários, a equipe toda que trabalha no jogo. Porque muitas pessoas estão dando o seu melhor, só que nem mesmo o melhor pode salvar o emprego deles.
0: É, nessa questão de... Ah, o dinheiro tá subindo, o dinheiro tá subindo. O, onde estão cortando o dinheiro é... Em faz, fazendo os funcionários fazerem crunch. Que, hum. Pra quem não sabe, crunch é um, um trabalho meio que forçado que acontece nas culturas de desenvolvimento de software em geral. Que é uma coisa horrível e, tipo... Isso cria o ambiente... Não tem crunch no, no indie também. Mas parece que os Crippleways... Aquela história que a gente vê de notícia, parece que eles já contam com, ah, não é vai ter que ter crunch pra acabar o projeto, é mais tipo a gente vai ter que ter crunch pra começar e até chegar no final e pra ter alguma coisa aqui isso só mostra como esse custo subindo e essa cultura que foi criando nos A pode ser até tipo prejudicial as pessoas que fazem jogos nessa indústria.
2: É que no caso o crunch seria as horas extras que os trabalhadores estão fazendo é, durante o desenvolvimento do jogo e muitas vezes é muito mais do que o normal de uma pessoa. E isso acaba gerando um desgaste muito grande para quem está envolvido. É uma sobrecarga de trabalho enorme. E para as pessoas que estão perto dos dos desenvolvedores, da família e tudo mais também... Eles conseguem perceber que não é uma coisa saudável. E com isso pode gerar vários problemas psicológicos para esses trabalhadores. Com
1: toda certeza. A gente tem muitos problemas de crunch. Para a galera que, que não sabe... É, geralmente o normal é aquelas 40 horas semanais de jornada, né? A indústria de jogos, muitas vezes, essas empresas, tipo, tomam como base, assim, o normal, coisa de 55, 60 horas semanais por meses, né? E quando realmente tem crunch, tem empresa que fala que, ah, acontece de ter 80 horas semanais por um mês, dois meses, né? Galera, isso é trabalhar, tipo, 10 horas por dia, todo dia, e mais um pouco. Inclusive, sábado e domingo, né? Então, são condições extremamente horríveis para os trabalhadores, e tanto que, se vocês acompanharem os questionários que tem da Games Developer Conference e outras reuniões de desenvolvedores que tem, você vê que, geralmente, as pessoas não ficam muito mais que 5, 7 anos na indústria de jogos e vão trabalhar com outras coisas por motivos que a maioria das pessoas respondem que é porque o estresse não compensava, porque a condição de trabalho não era legal, né? E, e é um assunto muito pesado. Mas eu acho que é aquele recado que fica pra todo mundo, né? Pensem que atrás do jogo que vocês tanto amam tem pessoas fazendo. Então, antes de vocês criticarem por o jogo atrasar ou por qualquer detalhe que aconteça, é seu direito como consumidores exigir qualidade, mas pensem que as pessoas que fizeram lá, com quase toda certeza, fizeram com muito amor e carinho e provavelmente passaram por condições muito pesadas pra tentar entregar o um melhor jogo pra vocês, então pensem com carinho antes de criticar e saibam quem criticar.
2: Também, tipo, tinha uma parte de falar sobre a indústria indie, só que eu não sei muito o que falar sobre a indústria
1: indie de jogos. É, é, é tão diferente em cada caso, eu não sei. É difícil juntar tudo, tipo, ah, uma indústria indie, né?
0: Claro, mudou muito desde lá lado do, do Braid, né? Parece que tem uma galera que a gente tá... Tu a Devolver, tudo. Acho que existe já agora realmente um um ecossistema indie tá bem maior do que a gente via antes, né? É,
1: eu acho que agora tem patamares de indies, né? Tem o indizão tipo aquele desenvolvedor solitário ou dupla que tá tentando fazer os primeiros jogos versus os indies profissionais, né? Que que já tem até publicadora indie, o que é bem engraçado porque é um jogo independente de publicadora como publicadora, por definição. (risos) Mas eu acho que a indústria indie acabou virando uma coisa muito mais... É, não estamos sujeitos a grandes publicadoras e temos uma certa liberdade com os nossos projetos e sabemos que eles são mais retrô ou de custo mais baixo do que realmente independente de
0: publicadora né? virou uma uhum. coisa bem mais complexa. Bom gente infelizmente chegamos ao final do episódio mas antes da gente ir, escuta o nosso secado <música>
1: Então, pessoal, siga nós do FOG lá nas redes sociais, tanto no nosso site, do no fog.smc.usp.br quanto no nosso Facebook, Twitter Instagram, e no nosso item onde publicamos nossos jogos. Procurem por Fellowship of
0: the Game, que vocês com certeza vão achar a gente. E se você quiser escutar mais episódios do trás dos Controles, como, por exemplo, o episódio do Crunch, é só você entrar na rádio.fiscar.br, ou, se preferir, em seu aplicativo de podcast favorito, tipo um Spotify, um Google Podcast, ou qualquer outro. E esses foram os recados desbloqueados no momento. Bom, gente, muito obrigado por terem participado, foi um ótimo papo. Muito obrigado, pessoal, foi muito bom.
2: Então, pessoal, nós finalizamos por aqui e muito obrigado por ter ouvido o Por Trás dos Controles.
0: Vamos ficando aqui, Por Trás dos Controles, e esperamos você na frente do rádio no próximo episódio. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos desligando e até a próxima fase.